0: Вроде бы продукт есть, вроде бы работает. Тебе не важно, сколько это стоит. Ты понимаешь, что это
1: неудобно? Говном тебя закидывают периодически.
0: Ааа, я за один вечер потерял 10 тысяч долларов. По практике считается, пятым-шестым человеком в компании должен быть девелопер-закар.
1: Софтскивы, хардскивы, экспертиза чуть ли не на уровне архитектора и желание работать с комьюнити и с внутренней группы. Там можно говорить, мы запилим поиск, фак, еще что-то.
0: Ничего этого не будет, только люди. На Хайлоуд плюс
1: 2023. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск Котевов подкаст» в совместной коллаборации с Хайлоуд конференцией 2023. Да, прямо здесь, в Сколково, сейчас мы собрали лучших айтишников России, СНГ и не только. И один из таких айтишников докладчиков сегодня к нам пришел Антон Чернаусов, про адвокат в яндекс Клаунде. Антон, привет! А, привет! Ну и я с вами, Валерий Катьевов, в качестве ведущего. Мы обсудим, кто такой девелопер-адвокат, и какова его роль в компании, и разберем некоторые кейсы. Если честно, для меня, когда я готовился к этому выпуску, стала эта позиция открытием. оказывается, птичка нашептала, что у них еще и вакансия такая есть. Надеюсь, ты не себе замену ищешь? Нет, у нас
0: просто очень большая линейка продуктов в Яндекс.Клауд, и она постоянно растет. Вот мы раз в год проводим такую отчетную конференцию большую, которая называется «Яндекс.Скейл». И вот прям обычно перед ней Мы подводим какие-то там статистику Собираем то все И у нас мы очередной там сказать, пересчет делали По-моему 61 сервис мы выпустили как, как отдельные продукты для наших клиентов И ну одному не разорваться Просто практически И вот по разным направлениям нам нужны специалисты И вот сейчас просто есть вакансия горячая Но мы Конечно, в этом подкасте говорим не про эту вакансию, а мы в целом говорим о
1: явлении. И мне кажется, это будет более правильно. Сейчас ты один, получается? В Яндекс.Клауд, да. Так, а вот что вообще означает сама по себе вот это девелопер-адвокат, и какие основные задачи ты видишь свои своей роли конкретно в Яндекс.Клауде? А, смотри,
0: тут надо очень аккуратно разделить несколько вещей. В целом... Есть направление Developer Relations, это отношения с разработчиками, ну, на русский немножко калькированно как бы переводится, и там есть некоторое количество специализаций, ну, как в любом крупном капиталистическом производстве, всегда есть разделение труда. И вот есть сфера, в которой, собственно говоря, есть 5-6 больших доменов, которые, с которыми наши подслушатели, твои подслушатели, те, кто нас смотрят или слушают, могут сталкиваться. И вот в этом большом домене есть девелопер-адвокат. Взаимоотношения с разработчиками оно построено в разных плоскостях и разные аспекты занимает. Например, чаще всего, если люди общаются в каких-то комьюнити, в каких-то Замкнутых небольших группах по интересам сосредоточены на языке программирования, на каком-то сервисе или программном обеспечении, либо вот эм, эм, ну, просто увлекаются какой-то отдельной темой, там обязательно есть человек, который э, драйвит это комьюнити евангелист, а, нет, в данном конкретном случае это комьюнити-менеджер, это mm -hmm. вот в классической, <coughs> в классической такой э, мейнстрим, скажем, классификации. Это комьюнити менеджер. Это человек, который думает о том, куда развивать это комьюнити, о том, какие мероприятия сделать, как, по, как, бы, как сплотить людей, какую совместную деятельность завести, как следить за правилами регулирования регулированием внутри, как поддержать комьюнити или какие-то новые проекты сделать, как подтащить какие-то компании к этому комьюнити, чтобы оно больше, более, 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 правильно развивалось или в более правильном направлении. Ну, такой стратегический мыслит управляет им в некотором смысле. Ну в некотором смысле, потому что эта роль может быть ситуативной, ну, как если комьюнити неформальный. Либо, если это комьюнити при компании, то это специализированный человек от компании, который конкретно этим комьюнити занимается. Вот с такими людьми чаще всего сталкиваются. Они организуют ивенты, ивенты, и достаточно часто ну, их можно видеть именно в чатах, в телеграмных, потому что они там в, честь, в качестве администраторов, системных админов там есть, следят за порядком, там за правилами и так далее. Вот, помогают какие-то вещи регулировать. Вот, а есть, ты упомянул уже евангелистов, да, это немножечко другая история. Они очень близки к девелопер-адвокатам, но занимаются немножечко по профилю другой деятельности. Смотри, когда мы выводим какую-то новую технологию или новый продукт вообще в целом, что-то на рынок, про этот продукт, как правило, никто ничего не знает. Ну, блин, идея непонятна как бы перспективы не ясны, вообще продукт только появился, у него есть только имя, и, и то многие его могут и не знать. И вот задача евангелиста как раз рассказать про технологию, про продукт, в общем, в целом такой awareness сделать. То есть как можно шире распространить идею этого продукта, принести его в разные комьюнити, рассказать, показать, какие-то темки, может быть, небольшие сделать. Но в целом его главный фокус заключается в том, что именно сделать вот такое вот распыление первичной вот этой вот информации вот в некотором объеме, скажем так. И чем больше он это сделает, ну, там, в несколько слоев, тем лучше.
1: Знаешь, это немножко не относится К этой теме не подумай ничего неправильного Но я часто общаюсь с коллегами, которых ты перечислил И моя личная статистика говорит о том, что почти 95% представителей этой профессии Это все-таки женский пол Не знаю, с чем это связано Может, потому что они больше к себе людей притягивают Может, потому что у них получается лучше организовать И вот ты выделяешься сильно среди них Как так произошло?
0: А, смотри, тут важный момент во-первых, я девелопер-адвокат, а это третья как бы сущность Вот мы обсудили первую, вторую, третья, да, вот сейчас появляется Как девелопер-адвокат И среди девелопер-адвокатов в России, в общем, нет ни одной девушки, к сожалению, на сегодняшний момент
1: А с чем это может быть связано?
0: Мы об этом, я думаю, поговорим чуть позже И многие девелопер-адвокаты, которых я знаю за рубежом, изначально это были мужчины Хотя там есть действительно большой крен Там пытаются затаскивать девушек ну, там, Чтобы диверсификация определенная была В общем, над этим специализированным образом работают То есть здесь как раз это Перекос -то в эту сторону исправляется немножечко И, кстати, мы сейчас находимся на конференции Highload 2023 И надо отметить, что на этой конференции Большое количество девушек Это, да. это наверное, вторая Ну, вот, чтобы прям вот совсем вот, прям, вот так вот прям видно было чтобы ты Смотрел, блин, много Это вот первая конференция, на которой прям Явно много девушек это, это на самом деле результат ну, почти десятилетней работы в этом направлении Вот среди организаторов конференции Потому что начали рассказывать, что девушкам выступать не стрёмно А мы помним, когда на конференции вообще не было ни одной девушки-спикер Что девушек стали включать в программные комитеты Ну, потому что там среди них действительно есть очень сильные профессионалы И это давало другим девушкам вообще в целом понимание, что, блин, они страшно ну, типа, а я могу попробовать, могу податься. Ну, это специализированные усилия для вот этой диверсификации. Они, в принципе, предпринимаются постоянно. И там есть хорошие, плохие там, кейсы. Мы можем обсудить это отдельно, если это интересно. Но в целом надо сказать, что э, есть какой-то определенный перекос. Когда мы говорим про девелопер-адвокатов, здесь очень важная история. Мы, в целом, отличаемся немножко от евангелистов в следующей истории. Продукт уже есть, и у этого продукта уже сформирована некоторая комьюнити. И между разработчиками Которые тоже в целом представляют Из себя небольшое комьюнити И внешним комьюнити, то есть потребителями Существует большая разница Она заключается в том, как глубоко Люди понимают продукт и как на него смотрят Потому что смотри, когда ты пишешь код Когда ты пишешь вообще Конкретный сервер, сервис там, Программу Ты очень, очень Глубоко погружен Ты находишься Мне в контексте все понятно. ты да, ты такой, типа, что там, какая там нужна документация? Вы о чем? Там вообще все понятно, как это. херакс да, да, вот, все. Я написал, оно работает. С моей стороны, пуля вылетел. На самом деле, конечно, не так. Там все озабочены тоже, чтобы там лучшая адаптация была, чаще применяли продукты и так далее. Но в любом случае, есть некоторый байс, который присутствует разработчик, когда он пишет код сам. С другой стороны, когда ты оказываешься по другую сторону парика, ты такой, типа, снаружи. Ты во внешнем комьюнити, и ты используешь чей-то продукт? Ты такой, а где дока? Что это за криворуки ребята писали? Где примеры, ё мое Так где мне посмотреть? А есть какой-нибудь там best practice практис использование вот этой конкретной там СУБД, там, неважно чего, абсолютно. Мы возьмем любой проект, и вопросы будут одни и те же: типа, где дока, где примеры, а посмотрите выступление, а там статья есть, что-нибудь почитать, ну, там, аналитическое. А есть ли сравнения или бычмарки? Ну, в целом вообще как бы вот ну вроде бы продукт есть вроде бы работает а они ли? а что делать если а как-то был шутить ну и вот эти все вопросы которые неявно возникают у человека когда он находится он снаружи они ровно пропадают когда он находится внутри
1: это связано с тем что, что контекст э, разный да потому что скорее всего в большинстве случаев те ответственные лица которые работают с конечными потребителями у них не хватает компетенции чтобы донести до блока разработки потребность бизнеса я, я прав? Ты, ты,
0: ты как бы не то чтобы не хватает Скорее, я, это, наверное, преувеличение во многих случаях Здесь скорее то, что когда ты работаешь внутри У тебя есть все равно достаточно много ограничений Во-первых, у тебя есть большой контекст, который ты держишь в голове постоянно О своем продукте, о смежниках, об окружении О кейсах, которые тебе нужно реализовать Здесь под кейсом мы подразумеваем именно титульное какое-то потребление ресурса или продукта, вот, который вот, предусмотрено вот, при проектировании. В целом вся машинка, которая вокруг существует, это и дизайнеры, и продукты, и там, маркетологи, все остальные, они заточены на то, что мы запланировали, у нас есть дата выпуска следующей версии, мы идем вот таким-то, вот так, с такой-то скоростью, все за этим следят, очень активно, да, у нас есть некоторое описание, в рамках которого мы работаем, у нас есть roadmap, по которому мы идем, и вот это значит паровоз, который летит. И, в принципе, внутри очень все очень плотненько. Там, чтобы где-то там что-то дополнительно всунуть, это реально большая проблема. Поэтому, когда снаружи возникает непонимание, как пользоваться какой-то историей ведь это же дополнительная нагрузка, которую нужно внутрь писать. Еще оплачивать нужно? Да, ну как бы опять же, да, нужно написать, нужно выделить время, нужно, ну как бы там возникает ряд моментов. По сути дела, э, вот это вот распространение информации технического уровня на, для вот этой технической аудитории. Ну, то самое developer relations возникает, да, собственно говоря, распространение информации. Оно в одну сторону, вот я сейчас описал, да, что нужно принести, публикации, примеры, еще что-то, да. А в другую сторону, от этого же комьюнити, что нужно что? А смотри, блин, непонятно, вот, 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 вот эти вот опции есть, а вот этой опции не хватает. Или, типа, здесь буфера не хватает, да, какие-то кусочков, каких-то мелочей, пазл где-то не сходится. Блин, ну неудобно, вот здесь вот кли у вас сделано, не так. Ну блин, вот привы... мы, мы вот пользуемся вот там кли от ТВС, мы пользуемся Кли от Postgres, мы там от этого, от этого, от этого, от этого. Они все одинаковые, у них есть все одинаковые опции, а у вас опции другие, блин, ну, по-другому называют, Делают то же самое. Что надо сделать? Надо внутрь принести. Да, надо унифицировать, нужно принести этот реквест от, услышать это комьюнити, взять этот реквест и находясь на позиции того комьюнити, от которого ты идешь, прийти внутрь разработки, потому что у тебя есть прямой доступ, и сказать: надо! Срочно, давайте приоритизировать Давайте выяснять, кто это сделает, когда это поправим Потому что вот, вот, блин, сигнал Поступил сигнал, вот колокольчик, короче И так как у тебя, если ты девелопер-адвокат простроены отношения со своими ребятами И это очень важно на самом деле Что они тебя понимают, они тебя слышат Ты приносишь им с полей какие-то очень важные штуки Инсайты, вещи, которые они... Ну, они могли подозревать но они для них не так не важны, потому что у них, ну, как бы контекст, мы едем, у нас сроудмап, нам нужно срочно, быстрее вперед, уже мы едем, подключаю, я уже пишу. А ты приходишь и говоришь, чувак, а там, вот давай поправим, чуть-чуть, буквально, чуть-чуть, вот сюда, вот чуть-чуть, а там классно будет. Ему в этот момент, четыре команды написать, а там снаружи, комьюнити в, в восторге. Будут в восторге. Слушай, Но это вот... Это вот вопрос про коммуникацию.
1: Ты некий продукт-овнер от мира комьюнити, скажем
0: так. Mm. Ну, это громко, конечно. В моей биографии есть кусок жизни, который я посвятил очень сильно работе продуктом, но как бы, в данном случае девелопер-адвокат – это не продукт. Это важно. Нельзя, нельзя становиться продуктом, потому что как только ты становишься продуктом, ты смотришь на продукт, ты начинаешь смотреть на метрики, ты начинаешь смотреть на пендель, ну, то есть, пока вы, насколько там потребителей, там, и, и ты перестаешь защищать интересы. Это очень важно. Перестаешь вставать на сторону, на позицию. Тебе не важно, сколько это стоит. Ты понимаешь, что это неудобно, это некомфортно. девелопер experience вот конкретных людей, вот в этом
1: комьюнити, он страдает. Знаешь, у меня к тебе два вопроса. Первое. Твоя позиция, исходя из того, что я слышал, подразумевает, что ты не только слушаешь какие-то пожелания от комьюнити, ты, получается, еще и, прости, пожалуйста, говном тебя закидывают периодически.
0: Ну, как это? Мы давно живем в интернете. Это бывает, да, конечно.
1: Так вот. Я бы хотел, если это не секрет, услышать о том, какие у тебя KPI. Потому что если у продуктовнера и, допустим, аналитика и прочих позиций KPI понятные, то ты какой-то скользкий, знаешь, а -а -а. вот такой вот и с тем, и другим всех надо удовлетворить, и чтобы все были довольны. С одной стороны, ты не можешь постоянно удовлетворить все потребности комьюнити, ну, потому что они иногда бывают неадекватные. С другой стороны, ты должен загружать разработчиков только теми задачами, которые рентабельны для бизнеса. Если они будут делать все хотелки комьюнити, они не всегда могут приносить денег. Вот какой у тебя KPI? А вот смотри,
0: это интересный момент. Я не загружаю, как бы, ребят, это не моя работа. Не моя, моя работа подсветить в их планировании какие-то важные вещи для комьюнити. То есть представь, что у тебя ну, примерно одноранговые есть задачи. Ну, там вот, типа, вот делать А, Б, С, Д, примерно одинаково. По, по сложности, по деньгам немножечко разное, и, и, ну, там, и продукт вот сидит, и он выбирает. У него команда уже по сложности расписала каждой задачки. Он такой думает, так, ну, вот, вот это бы сделать можно. И в этот момент ты появляешься с флажочками, говоришь, слушай, а вот если мы Д будем делать, то комьюнити будет супер счастливо и у него просто в рамках вот его вселенной... Приоритеты него У него может, может поменяться приоритет. Но adoption нашего продукта благодаря этому может сильно у у как бы увеличиться. У него, как у продукта, начинается совершенно другая деятельность. Он начинает сравнивать реальные косты на производство и adoption, который потенциально, потенциально может случиться от того, что э -э удовлетворена вот эта вот потребность комьюнити. Ну, это как бы вот такое изменение в его картине мира, которое ты делаешь очень аккуратно, чтобы не навредить его продуктовому видению.
1: С ним понятно. А вот с тобой, вот смотри, через год мы с тобой встречаемся, и ты говоришь, Валер, а я уже не девелопер-адвокат, я теперь где-нибудь в другом месте. Я тебя спрашиваю, почему? А ты кипяй не выполнил. Какие у тебя, по какому критерию тебя оценивают? Да, я понял тебя. Значит,
0: смотри... Тут, э, давай мы сначала в общем расскажем, потом про, про меня, если захотим к этому вернуться. Смотри, э, когда я говорил про девелопера адвокатов, я сказал очень важную историю, что есть два типа комьюнити, с которыми приходится работать. Это комьюнити внутри, комьюнити наружу. И есть два типа, условно, условно, я так кавычки здесь поставим, два типа сделки, которые осуществляются. Первый тип сделки, это когда выпущена новая фича, и про нее надо рассказать. Вот она только-только вышла из-под пера разработчиков Новая опция какая-то там в опишечке Новая фича, новый там пример использования Какого-то продукта И сначала ты, как это можешь сделать? Ты можешь написать э, пример, пример на гитхабе Потому что как? Ты же разработчикам это даешь Типа, чувак, блин, а как этим пользоваться? Ты хоп, пример на гитхабе, и он такой, о, все понятно, кусочек кода. Но, возможно, ему недостаточно будет контекста, и тогда нужно написать заметку какую-нибудь, в бложек тиснуть или там публикацию более широкую сделать. Это уже следующий этап. Возможно, не хватает документации по каким-то опциям, и ты можешь, и потому что разработчики, например, не успели до конца ее дописать, или там какой-то аспект не освещен, ты берешь и дополняешь, ну, или делаешь какой-то слепок, или заказываешь у докописателей какой-то кусок. ребят вот под этим уклоном надо посвидеть. Или сам пишешь какой-то кусочек и отдаешь дописать, например. А разработчики смотрят, блин, ты все написал, но вот это и вот это у нас тоже новое. Потому что ты тоже можешь не знать каких-то вещей. А там, соответственно, если есть процесс разработки документации, там есть специализированные люди, которые так, ну тут надо дописать что вот это, вот это, вот это. Ну, чтобы оно прям совсем было хорошо. И ты инициируешь просто процесс вот этого апдейта. Дальше, важный момент, это сделка в одну сторону, в сторону комьюнити, как получается, да, то есть это принесение вот этой информации наружу, в обратную сторону, я тебе уже до этого описывал, это когда ты выявил какую-то потребность у комьюнити, и с позиции комьюнити пытаешься ее продвинуть в пайплайне, вот в этом родмапе, внутри компании, внутри, ну, как бы, вот этого мира продукта, да, то есть, который там такой, ага, ну, вот надо чуть-чуть подвинуть приоритету этой фичи, это... Вот это две, ну, классические две работы, которые делает э, в целом девелопер-адвокат Ну, это вот мы так зафиксируем uh -huh. а, Но надо понимать, что девелопер-адвокат внутри структуры любой крупной компании Может находиться в разных местах этой компании И в, и в зависимости от того, в каком месте он находится Будет по-разному можно посчитать, насколько он эффективен или можно в разные его параметры эффективности выделить, насколько он хорош, не хорош, как-то его оценить. Вот смотри, если он находится прямо внутри команды, то здесь у него, соответственно, есть, вот мы сразу можем какие-то физические прям метрики посмотреть. А насколько много вот, там, примеров, экзамплсов разных наших кейсов покрыты, вот новых, причем новых выходящих наших кейсов, покрыты вот новыми примерами, которые делал девелопер-адвокат. Или там, как много новых фич-реквестов появилось от комьюнити благодаря комьюнити-адвокату Которые потом попали в итоге в качестве, ну, такой воронки, условно говоря Все собрал, потом вот эти вот более-менее адекватные Вот эти прям вообще классные И вот эти мы прям сделали Ну, то есть можно посчитать, да, примерно вот Это, это когда ты прямо близко-близко к одной команде находишься, да и, и самое важное, не просто к одной команде, а к одному продукту Потому что здесь у тебя конкретные продукты конкретные фичи Далее, продукт у тебя может входить в некоторую я вот рассказываю, где там может находиться Как бы девелопер-адвокат Вторая позиция, где он может находиться Это в группе продуктов Продукт может быть не один Ну, у тебя может быть сообщество продуктов Которые синергичны друг к другу Одно стругуется с другим Там здесь у нас еще христорич какой-то Здесь еще что-то Вот, например, классическая история У меня тут болка серверлес да? И, соответственно, у нас есть экосистема продуктов серверлес Где сейчас, по-моему, штук 6-7 Я уже сбился со счета продуктов Которые синергичны друг к другу и тут возникает интересная особенность. У каждого из продуктов есть свой roadmap, свои фичи, свои адаптации и так далее. Но если ты находишься в группе продуктов, тебе интересны именно и предполагается, что компании интересны Интеграционные сценарии. То есть это сценарий использования нескольких продуктов, <coughs> как один с другим взаимодействует. То есть пример не на уровне одного элемента, одного продукта, одной фичи, а интеграционный сценарий, как использовать несколько продуктов одновременно для решения какой-то бизнес-задачи.
1: Ну, там условно Яндекс-Пэй и Яндекс-Клауд.
0: Нет, давай пример такой. Вот смотри, у нас есть Cloud Functions, если я уже начал приводить про сервис, у нас есть Cloud Functions, например, у нас есть Яндекс-Клауд, в котором это все, естественно, работает. И у нас есть, например, внутри там базы данных какая-нибудь. И вот смотри, э есть клиент... Э Пример, да. Пример сделаем какой-нибудь новомодный. Вот у нас есть финопс. Финопс – это практики, которые помогают крупным клиентам, вообще, в принципе, всем клиентам, понимать, как они по-настоящему потребляют облако. То есть, сколько они заплатят, строить какой-то прогноз, понимать, сколько они денег сейчас заплатили, ну и так далее. То есть, там, расписать, опять же, по разным проектам стоимость, экономический эффект посчитать от использования одних или тех технологий. Важный момент, одна из практик – это как раз слежение за исполнением бюджета. Например, внутри Яндекс Клауда есть возможность построить бюджет. Есть такая штука в биллинге, которая помогает тебе получить, а сколько денег ты тратишь. И э, можно на этот бюджет навешать алерт. Ну, маленький сигнал, грубо говоря. Вот у тебя есть там 100 тысяч, например, на проект. И в, там, когда там 50% например, этого бюджета потрачено, случится алерт. Это ты сам выставляешь. На этот алерт мы вешаем, например, функцию, которая вызывается. После этого функция, например, стучится в Телеграм и говорит Дорогой админ 50%, 50 твоего бюджета уже потрачено А потом, например, там есть следующий алерт например, 55% Дорогой админ 55% 56% 58% То есть смотри, важный момент Мы можем сделать сценарий Вот, вот, вот я сейчас описал тебе ситуации Мы вокруг этого можем построить массу сценариев Каждый из которых для комьюнити и для потребления будет очень важен Например, многие могут вспомнить какие-нибудь статьи на Хабре. Типа, а я за один вечер потерял 10 тысяч долларов на Амазоне. Было такое, да. Да? И все-таки, блин, 10 тысяч долларов, какой плохой Амазон. Это ты дурак. Ты не настроил финопс практики. Ты не построил бюджет. Ты не настроил алертинг. Ты не настроил мониторинг своей системы. И вот оно случилось. А теперь ты пишешь нам всем... Что, извините, я был так неправ. Ну, то есть, это так надо читать эту статью. Понимаешь, какая история? И вот чтобы нашим клиенты не оказались в этой ситуации, мы придумываем эту всю историю, мы показываем этот сценарий, мы пишем публикацию, мы пишем интеграционный сценарий, мы выкладываем на GitHub это все дело и рассказываем клиентам. Так вот, это, это как бы KPI конкретно, вот уже человек, девелопер-адвоката, который работает над группой продуктов. Да? Дальше, дальше ведь он может находиться в пиаре, Дальше он может находиться в прямом подчинении у СТО, например, для того, чтобы понимать, например, как его продукты, которые делает его команда, которые, конечно, считается что они молодцы, молодцы, лучше всех, как они адаптируются вообще в целом в экосистеме, как комьюнити их воспринимает, прямая честная обратная связь от комьюнити. Это супер важно, особенно в большой структуре. А вот. Но, еще раз, очень важно, все KPI зависят от того, где ты находишься, с какими продуктами ты работаешь и какое вокруг у тебя окружение.
1: Спасибо, Антон. Вот знаешь, следующий мой вопрос, он связан с тем, как стать девелопер-адвокатом. Исходя из того, что я услышал до этого, до этого я думал, ну, софт будет достаточно. А тут ты надо кодить, самому код написать, отправить разработчикам, разговаривать с ними на одном языке. Это какая-то универсальная машина получается.
0: Ну, на самом деле, э, очень часто э, девелопер именно девелопер-адвокатами становятся ребята, которые уже достаточно... Поработали в разработке, поделали разные вещи. Были системными архитекторами, там, э, очень много там, э, вот если мы говорим про какие-то сетевые истории, это коллеги, которые занимаются различными девопс-практиками, то есть они обладают какой-то экспертизой. Важно предметная экспертиза в конкретной вот области. Э, причем, конечно, некоторые природные качества должны быть для того, чтобы человек в принципе мог разговаривать с людьми, но, как говорит мой коллега, Всему остальному можно научить.
1: Тебе не кажется, что вот я... требования? Хорошие софтскиллы, хардскиллы, экспертиза чуть ли не на уровне архитектора и желание работать с комьюнити и с внутренней группой. Вы таких людей по всей России по пальцам пересчитать? Ну, Дорого стоит, да. Это... Дорого. Ну, ты, ты миллиардер уже? Ты сидишь на проценте от Яндекс.Квалда? Нет, конечно Ладно, это шутка Нет, конечно Ну, просто я к тому, что как бы не все компании могут себе позволить такого человека
0: Ну, вот вообще по практике считается, вот давай, если мы говорим про... Вот, вот мы сейчас не про крупные компании поговорим, а про стартапы, например, да И больший рынок девелопер-адвокатов, он за рубежом, Кремниевая долина, огромное количество стартапов И по практике считается пятым-шестым человеком в компании должен быть девелопер-адвокат Класс. То есть, получается, смотри, у тебя есть там один-два основателя, лучше два, это по, по, по статистике правильная история, должны быть, там есть еще, допустим, два разработчика появились, или там маркетолог сейлс, еще кто-то, да, вот там какая-то вот такая вот первая вот такая вот пачка появилась, и вот шестым человеком должен появиться дело адвокат
1: Слушай, тут не вяжется, знаешь, с тем, что, ты говоришь, шестым человеком он должен появиться, но... У меня сложилось впечатление, что он должен появиться тогда, когда у вас уже есть некий готовый продукт и комьюнити. А в твоем случае лучше, наверное, евангелист вот этим шестым человеком.
0: А, смотри, важный момент. Это зависит от того, какой, какого типа этот продукт. Евангелист нужен, когда мы говорим о технологии, которой в принципе еще нет или которая вот только-только зарождается или появляется.
1: Ну а что этот ну, человек, шестой человек в стартапе будет делать, где ничего пока нет? В тот момент, как когда... Подожди.
0: Шестой человек, во-первых, вот шестой Это значит, уже есть Два про основателя, про уже, уже, один уже есть прототип, они, скорее всего, подняли какой-то раунд И вот, вот в этот момент нужно Растить KPI там, и так далее Нужно выходить в комьюнити, нужно распространение знания Нужно технически помогать Затаскивать новые фичи, нужно смотреть на Adoption, то есть, а насколько как бы Вот здесь попробовали, здесь не попробовали А комьюнити вообще считает, что то, что вы сделали Это полная фигня, то есть, должен быть уже продукт К моменту, когда его наймут и Продукт уже есть, хотя бы есть какой-то MVP Которым можно
1: пользоваться Вернемся к комьюнити Знаешь, я наблюдаю такое в открытых комьюнити, что Реализуют те потребности Тех людей, которые больше всего орут да, это, это прям проблема. Вот у меня вот, я тоже сам занимаюсь разработкой, у меня нет времени писать какие-то фичи, баг-репортить. А вот есть люди, которые либо делать нечего, либо они там не женаты, детей нет, и они 24 на 7 пишут баг-репорт, либо требуют какие-то фичи. Вот скажи вот со своей колокольни, ты кому больше отдаешь приоритет? Ты, ты же как арбитр выступаешь, ты сам фактически выбираешь, что брать. Тут надо очень
0: сильно разделить. Мы, когда ты вот такой... Так, ну, во-первых, ты описал там два... Как это? Две суперпротивоположные вещи, да? Вот есть там абсолютно замкнутый, супер на себе сконцентрированный человек, который занимается разработкой, да? И использует какой-то продукт. И человек, который как бы вот огульно что-то там пишет, там, ну, не знаю, троллит в некотором случае иногда даже. Спектр, конечно, в комьюнити очень большой. И надо понимать, что мы вот с этим совсем спектром должны как-то работать. И приоритизация, она, конечно, тоже существует Тут э, важный момент Частотность повторения кейса mm -hmm. Это первое Второе, нужно понимать А какие кейсы Дальше будут разблокированы Если вот эта даже мелкая фича будет сделана Иногда, когда ты говоришь Вот они там писали, орали там, и так далее И вот, блин, сделали какую-то фигню Которая никому не нужна Возможно, за этой фигней Просто клондайк для компании и задача девелопера-адвоката распознать, что вот за этой мелкой фигней настоящий клайдайк, и показать своему продукту: смотри, мы вот эту сейчас фигульку затащим, а у нас вот эти все типы компаний просто возьмут наш продукт, начнут его использовать, потому что ему просто вот, вот после этого ну, открываются вот
1: возможности. Новый горизонт.
0: Да. Но вот это вот уже вот это уже насмотренность, это уже опыт, это уже работа со статистикой. Это смотреть. В том числе, надо не полениться пойти в саппорт, и иногда просто вот смотреть просто все тикеты Которые туда падают, как бы там а Что там вообще люди пишут Это взаимодействие с комьюнити Мы здесь на конференции специально ради этого К тому же, да, потому что ты Вот я сейчас вывел зал, да, про Open Source, я вышел и у меня много Контактов дополнительных, которые я Тоже, естественно, проговорил, прописал У меня там вот целая пачка вот Заметок, которые я там оставил у себя Которые я приеду с конференции Вот так вот из, из рюкзака вот просто вытащу На стол и начну разбирать и смотреть третий людям писать.
1: Давай э, поговорим о каналах коммуникации. Попасть на хайлоуд очень сложно. Я знаю, что на текущий момент билетов нет, их не было уже там месяц назад так. физически сюда прийти. Фактически так. это некий элитарный клуб, Так. как бы это ни звучало. В онлайне, скорее всего, вопрос ты пропустишь. Где... Каким образом до тебя люди э, доносят информацию? Что это?
0: Э, ну, смотри, тут, тут несколько вещей. Во-первых, я сам выступаю на конференциях как обычный спикер. И, как, как правило, я как раз рассказываю те самые кейсы интеграционные или там еще какие-то отдельно про технологию. Например, отдельно вот в этом году я рассказывал про FinOps. У меня несколько было там докладов. До этого интеграционные кейсы различные были, были кейсы, были у меня доклады прям посвященные именно сборнику ошибок, ну потому что как бы вот как, как запрос в комьюнити был, нужно было собрать такой. Типичные ошибки, чтобы показать их Это как раз вот ты поработала с тикетами и посмотрела Ага, вот случается вот такое Давай-ка я это все вытешу, чтобы люди уже на это не напаролись. Вот И когда, естественно, ты выступаешь, что у тебя первый канал, самое свежее Потому что в тебя прилетает именно то, что у людей болит А что то еще не рассказал А здесь вот еще вот такой нюанс И это как раз вот эти самые мелкие доработки, которые можно принести Это первое Второе, есть, конечно, работа в онлайн-комьюнити Когда ты сказал, что в онлайне что-то там не работает работает прекрасно. Куда ну, они
1: пишут? Гитхаб, uh, Телеграм-канал, что-то иное.
0: Uh, у продукта, конечно же, должен быть основной канал uh, коммуникации. У разных продуктов они разные. В России принято в последнее время делать Телеграм-каналы. У нас есть Телеграм, например, для серверлесс-комьюнити. У ребят, которые вот недавно выпустили продукты, у нас есть open source стенд мимо которого мы проходили, когда сюда шли. Мы uh, там, Да, там, соответственно, ребята из Вайдбии, uh, там ребята из вот недавно Вайтизаурус запустили. У них есть тоже Телеграм-канал datalens open source продукт тоже у них тоже вот, telegram и там комьюнити который формируется это там и клиенты и разработчики и там нужно просто значит приложить ухо и смотреть что там происходит этого в принципе бывает достаточно очень часто чтобы первый контакт сделать потому что ты там о видишь человек недоволен что-то видит что-то не то, ты просто в личку написал я такой-то такой-то давай пообщаемся что происходит может тебе помочь и очень часто там банальные какие-то вещи но во-первых а Повышается лояльность компании с одной стороны, а с другой стороны ты эм, можешь оттуда как раз принести вот эти самые правочки, а вот здесь вот это не работает, то не работает, не так работает. У меня работает, но вот, вот хотелось бы вот этого еще, какие-то новые дополнительные фичи. Или работает так вроде везде все одинаково, но есть какой-то кейс который надо просто разобрать и подебажить, можно, ну, иногда нужно просто человека за руку подержать, чтобы он успокоился и сказать, смотри, ну все, что ты просишь, вот оно уже готовое, вот, вот, вот тебе ссылка на документацию, вот тебе мой пример, который я написал, вот это второй момент, где когда ты сказал про хайлоуд как элитарную часть, это правда, но каждый год количество людей на хайлоде растет и в этом году 4700 человек на Хайлоуде Их просто физически невозможно как бы со всеми поговорить. То есть, у меня ресурсов столько нет. И ни у одного девелопера-адвоката столько ресурсов нет. Поэтому здесь стоят стенды, работают люди на стендах, они тоже все собирают, естественно, все фиксируют. Это еще один источник. И таких источников может быть много. Я иногда еду в Сапсане, и я просто вижу, что человек напротив меня просто в айтишной футболке. Я с ним обязательно знакомлюсь, и там, если там какой-то интерес возникает, мы можем там 4 часа проговорить, потому что я живу в Санкт-Петербурге, а большинство конференций, ну, кроме тех, которые проводят там другие ребята, они часто проходят в Москве. И я катаюсь туда-сюда, и я прям вижу вот потенциальных наших клиентов, потребителей, просто прям вот.
1: Есть такая расхожая фраза, чем больше девушку мы любим, тем меньше нравимся мы ей. И вот исходя из того, что ты сейчас рассказал, часто ли у тебя возникают кейсы, когда твои клиенты-комьюнити садятся тебе на шею? Ты же фактически оказываешь им некий саппорт. Ты знаешь, мне кажется,
0: нет. Во-первых, комьюнити – это не один человек, а очень большая масса людей – более того, комьюнити само в какой-то... Ну, если правильно его строить, то есть это вообще отдельная тема, про которую нужно отдельно разговаривать, если правильно его строить, то оно само себя начинает поддерживать. Кто-то пишет какие-то примерчики, кто-то помогает на типовые вопросы, потому что вопросы в комьюнити очень часто повторяются. Там можно говорить, мы запилим поиск, фак, еще что-то. Ничего этого не будет, только люди. И если ты построил дружелюбную среду, если ты там выпилил троллей вовремя, если там... Все, люди сами начнут отвечать на вопросы и сами друг другу помогать. А ты вот как бы сбоку за этим приглядываешь аккуратно. И я на самом деле очень благодарен э, комьюнити, вот, с которыми я работаю. Внутри них рождаются комьюнити-хероу. Это отдельный тип э, людей, которые находятся на, на стыке, скажем так. Developer relations и вот комьюнити.
1: Вы их как-то вознаграждаете?
0: Ну, конечно, мы, да. Я не
1: говорю про денежный эквивалент. Я говорю, там,
0: ну, нет. да. Вот, например, мы там недавно новые, как раз, по-моему, мы футболки отправляли, я не помню. Вот новых У нас несколько появилось новых комьюнити Hero э, за вклад в... Ну, они дополнительные примеры писали, помогали, отвечали коллегам. Мы там посмотрели статистику и такие, вот, надо новых назначить. Вот, по-моему, сейчас Три дополнительных вот человека, и вот мы их вот или как могли. Мы хотели их притащить на нашу конференцию, но там один туда уехал, другой там случилось тоже. А один такой говорит, я, блин, только что вот, в отпуск, все, никак. <laughs> ну, то есть, это для нас, конечно, тоже. Э, ком когда команда также встречается с Community Hero, они, естественно, очень благодарны этим людям, потому что они помогают им, они открывают им какие-то вещи из комьюнити, плюс команда им показывает какие-то вещи и рассказывает раньше. Мы стараемся им давать какие-то возможности попробовать наши продукты, если получается пораньше. Ну, иногда не получается, конечно. Подсаживаешь,
1: короче, подсаживаешь первых
0: ну, пользователей. Подожди, здесь, здесь это взаимовыгодная история, потому что ты, приоткрывая комьюнити-хероу какие-то вещи заранее ты облегчаешь себе работу в комьюнити, потому что они просто знают уже, что будет и какие будут вопросы, и они сразу говорят, а, а вот это будет, а вот, а вот как, вот, а, они же первые, как Eole Adopters, они тебе сразу напихают фидбэка. Ты такой, подожди, сейчас мы это поправим. Оп, и обратно можно тащить. Более того, когда в комьюнити начнут возникать вопросы, они уже знают,
1: как отвечать. Логично, логично. Ты так сладко рассказываешь о том, чем ты занимаешься, что... Хочется перейти к блоку с кейсами. А можешь ли ты рассказать об успешных кейсах, где твоя работа как девелопер-адвоката привела к крутым изменениям в продуктах? Чтобы, пощупать. Ты прям похвастаться можешь. <On> Смотри,
0: есть вещи, которые случаются, они случаются в двух направлениях. Как я говорил в самом начале, у нас есть работа для комьюнити и работа от комьюнити. Давай начнем с от комьюнити. Запросы от комьюнити – супер важная вещь, потому что они изменяют продукт и вообще в целом изменяют область применения продуктов Например, в... у нас появилась, у нас есть продукт в экосистеме Serverless API Gateway И вот WebSocket, например, как дополнительная опция, вообще в целом огромный мир появился благодаря вот этому фидбэку, который был собран из комьюнити вообще в целом это изменило... Ну, Немножечко добавила не добавил маленький кусочек на, на, на чашу весов, что это надо делать быстрее.
1: Он, то есть весь мир переходит на gRPC, а вы только это реализовали.
0: Подожди. Тут важно понимать, что есть очень разные истории, для чего одно используется, для чего используется другое. Поэтому тут надо разделить эти кейсы, поэтому давай не будем набрасывать в эту сторону. Есть ряд потребителей кейсов, где действительно это очень неплохие и показывают очень хорошие результаты. Соответственно, это же петля с обратной связью. Из комьюнити ты приносишь что-то, потом оно появляется, а потом мы там делаем запуск этой новой фичи, и дальше ты обратно несешь в комьюнити, которая, собственно говоря, у них увеличится adoption. Как это выглядело? Соответственно, мы в комьюнити разведали эту историю, я, значит, принес коллегам, коллеги такие, а мы вот уже планировали, но у нас маленький приоритет. Потом приоритет поменялся, сделали, выкатили, а потом один из наших разработчиков сделал совершенно замечательную, крутейшую вещь. Он сделал э, игру на веб-сокетах э, в идеологии сервер-лес, сервер архитектуры, и как большой пример мы показывали сначала на конференции, как, как, как этим можно пользоваться. Просто именно так, как, как, как сама терминация происходит, как передача данных, как обновление статусов, происходит там и так далее. О, очень-очень классно. Как разработчику мне безумно прикольно наблюдать за тем, как это все работает. Что я, э, да, и, и мы из этого потом сделали практику. То есть, соответственно, что это такое? Мы э, взяли это, превратили в набор последовательных шагов, Который может прийти разработчик. Сделать и получить тот же результат Грубо говоря э, Там несколько часов ну, там Условно говоря, мы проводили Дважды эту историю, первый проводил Иван Зуев Второй проводил я там Немножко адаптировав чуть-чуть его результаты Сделав чуть-чуть по-другому немножечко вот. Соответственно, Иван первый Это придумал, и, соответственно, это выглядело Три часа коллеги почти Больше ста человек э, Мы им дали ресурсов в, наш, в Яндекс Яндекс.Клауд И они Каждый реализовал свою собственную игру, вот на, на веб-сокетах, вот, ну, с, с нашей помощью, условно говоря. Последовательно сделав там, пройдя все шаги инструкции то есть, получив опыт, который они могут понести уже использовать В ну, другие продукты. продукты. Да, естественно, другие продукты. То есть, здесь мы как бы модельный пример им сделали: фановую вещь. Да, фановую вещь. Но благодаря этому они получили вот. Опыт, который можно уже нести. Это, это, это вот то самое движение наружу. То есть, вот сейчас замыкается как бы история. Ну и понятно, что как бы по факту это вот то самое. То есть, мы из комьюнити взяли получили дополнительный результат и назад в комьюнити принесли, чтобы бустануть его, соответственно, развитие вот в этом направлении. И мы на метриках видим, типа, вебсок. Растет. Да-да-да, понимаешь, да? Слушай, То теперь я понял, да. Это, вот, это вот, вот, такая вот, вот такие петли, они как раз и начинают работать. Но для этого тебе нужно раскопать какую-то тему, посмотреть. Так, а, вот так, вот так. М -м. Например, свежий новый кейс, который нам очень нравится который еще пока не бустанул, но вот он только-только вот был анонсирован на последней конференции. Это история, которую мы долго слышали из комьюнити, но все не могли за него взяться, потому что там были некоторые ограничения, которые надо было побороть. Это история про регулярные почтовые рассылки. Вот такие регулярные уведомления, которые происходят. У тебя обновился пароль, тебе там выслали то-то. Вот такие вот какие-то вот регулярные истории, которые ты... Мы сделали сервис именно такой микропочтовый сервис в серверлес идеологии когда разработчик пишет в серверлес-стиле приложения он может не поднимать свой почтовый сервер, не делать ничего, а просто вот такое регулярное сообщение, просто взять и отправить, и у него шаблон, шаблон отправляет данные. И...
1: Слушай, технический вопрос. Окей, Чей почту, от чего ими отправляется почта, как вы организовали ДКИМ, как вы организовали СПФ, что делать, как бы я просто технически не очень представляю себе. давай. давай.
0: Во-первых, это, ну, конечно, вопрос большой, а у нас время подкаста сжирается под это дело, да. Очень хочется. Да. А, давай, мы это за кадром это сделаем. Более того, сейчас находится в стадии какой-то превью. То есть, соответственно, это первые и приходят э, приходят для того, чтобы потестировать всю эту историю, всю обвязку. Э, понятно, что там много вопросов связанных с борьбой со спамом, чтобы mm -hmm. там этого всего вот не было. Как бы... э, потому что, ну, понятно, мы не хотим, чтобы превращаться как бы вот в рассадник спама, мы должны максимально здесь обезопасить пользователей, комьюнити. Любые разработки должны быть, как это принято говорить, экологичны. Ну потому что мы не хотим вредить вообще вот, вот нашему комьюнити разработчиков, ну предоставив ну какой-то инструмент, который ну, прям натурально просто выжигает землю под ногами, вот. Поэтому мы там очень 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 аккуратны, реализовав нужные РФЦ, там ну, все как надо.
1: Хорошо, хорошо, спасибо большое, что ты раскрыл на конкретном кейсе действительно интересная классная вещь. Мне нечто подобное наблюдал у Тинков когда они там, выпускали игры Тиньков Инвестиций, где можно было играть, и реально параллельно продукт, выпускаемый разработчиками, покупал акции. Это было очень классно. Значит, была игра, спрыгающая э, между стенами птичкой. И вот реально каждый прыжок, это была покупка акций. И тогда я открыл этот кейс, посмотрел, как они реализовали работу с REST API, у них было, просто повторил, было классно. Здесь на конференции Хайлоуд, я увидел, что у вас есть целый трек у Яндекса трек open source. Насколько работа с open source ложится на работу для его продвоката, она похожа или не похожа? В некотором смысле
0: похожа, потому что э, тоже есть комьюнити. Оно, оно, в принципе, комьюнити любого open source продукта оно живет достаточно своим собственным, как бы таким внутренним миром, по большому счету. Если продукты ну, сформировавшийся и комьюнити у них большое. У нас здесь есть целый стенд, там несколько продуктов, вот последние, которые вот мы выпускали от Яндекса, там представлены. В частности, вот я упоминал здесь уже Whiteyaurus, там YDB, как ранее известный Яндекс Датабейс, да, там, соответственно, Gravity UI, там есть Deep и так, ну, так далее. Это не суть важно. Суть в том, что в целом мы считаем очень важным что open source влияет на всех нас. И как девелопер-адвокат, тут очень важно, важно всегда оставаться честным. Если тебе нравится какая-то технология, то... В любом разговоре, в котором ты находишься, ты такой, блин, у меня есть кейс, или у меня есть пример, или у меня есть что-то, и ты приводишь пример из э, той области, которая тебе интересна. И это очень важное свойство для девелопера-адвоката. Ты не можешь быть адвокатом технологии, которые, блин, в которые ты не веришь. Ну, во-первых, это считываться будет очень сильно. И также в опенсорсе. То есть... Ты можешь любить open source, в смысле, технологию как таковую или какую-то, но если ты это ну, как бы, там, занимаешься этим, то это прям видно. И люди, которые у нас выступали сегодня на сцене, это прям видно, что это люди, которые понимают, зачем они занимаются open source, что они в него вкладывают, как они в него контрибютят. И а, если человек фальшивый выйдет на сцену, да, то, то это будет просто считываться всеми. Это очень важная вот, похожесть людей, которые работают с Open Source с девелопер-адвокатами в некотором смысле.
1: Слушай, вот ты так много рассказал о себе, о своих коллегах. Жаль, что не все наши э, зрители могут посмотреть эти доклады. А есть ли где-то информация, может быть, в публичном источнике, где можно ознакомиться с ними? Возможно, не только на High эм,
0: Давай так. Э, Во-первых, давай мы добавим пару ссылок про... я. Ты пришлешь? Да, я пришлю несколько ссылок про э, статьи на русском языке о том вообще, как Developer Relations устроен в России. Ну, у меня есть пара публикаций на VC. Одна про, в целом, разделение специализаций. Мы не все осветили в этом подкасте. Вторая про KPI, про должности, про нахождение, то, чем занимается девелопер-адвокат. Более подробно, там есть несколько интересных кейсов. Тоже, мне кажется, может быть интересно. Это второе. Значит, дальше, что касается Open Source, у нас, мне кажется, самое интересное, что может быть подслушателям твоим интересно: тем, кому в принципе интересно позаниматься open source, или кто занимается, какой есть проект какой-то, в который он контрибьютит, например, мы запустили недавно специальный грант от Яндекс Клоуд угу. для open source проектов. Туда можно податься, и, по-моему, до 9 миллионов там как бы Серьезно? Да. Ну, на инфраструктуру внутри Яндекс.Клауд, потому что, смотри, мы хотим поддерживать open-source проекты, когда мы говорим об этом, да, приходите внутри Яндекс Яндекс.Клауд, любому open-source проекту нужно, нужны сборки, нужны тесты, нужны выкладки, нужно еще что-то, ну, нужна инфраструктура, которую поддерживают, разворачивайте у нас мы, в принципе, для этого как раз этот, эти гранты и делаем э, В Яндекс.Клауд есть совершенно замечательная возможность У нас есть э, такая, такая программа, которая много лет уже действует И я каждый год ее хожу и там говорю, что да, надо ее продлевать И ее пр продлили навечно, фактически называется программа FreeTier Это э, такой гарантированный набор э, возможностей, которые каждый месяц обновляется. Объем потребления, который ты можешь потребить Как разработчик, придя в Яндекс Клауд Для практически Всех серверлесс-сервисов Есть какой-то набор, ну, например, миллион функций сервер-с можно вызвать в месяц бесплатно Или там Сколько-то вызовов API Gateway, сколько-то Запросов в базу данных и так далее То есть, И это просто вот огромная программа Я думаю, мы ссылку пришлем, там сервисов По-моему, 9 или 10 Я там... не знал об этом Это вот возможность любому разработчику На что это хватит? Например, вот у меня есть четыре Telegram-бота, которые работают с данными, с графиками, с файликами и так далее, и я ни рубля еще не заплатил. То есть, каждый месяц это возобновляемый период. Есть у меня знакомые, которые используют, ну, в качестве примера, да, реального, да, которым я это рассказал, и в качестве одного из выступлений они посмотрели и сделали у себя. Они реализовали, например, чат-опс в своей компании с использованием серверлес. И тоже еще пока ни рубля не заплатили. Хотя у них там работает 80 человек, разработчиков, да которые одновременно там общаются, создают тикеты, там а прямо через Телеграм вот это все обрабатывается. Алерты там же приходят, там, когда я раз... выступил про Финопс, они говорят, мы сейчас добавим к себе фин... 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 финопс в этот чатик. Я говорю, давайте, давайте. Вот у меня такой модельный пример. Давай. Пока они просили про себя не рассказывать, поэтому пока, пока анонимными побудут.
1: Слушай, супер, Антон, ребят, смотрите, четвертый пункт Не просто скидку или купон, значит, бесплатно Используйте, вот будет ссылка в описании Очень круто, что ты об этом рассказал, я об этом не знал Еще раз, это никакая не реклама, я сам его попросил Вообще, не воспринимайте Мои запросы как рекламу Нам пока Яндекс Клауд не платит Вот. Ну что ж, дорогие друзья, подошел наш ТикТок, слэш-подкаст к концу Напомню, в гостях у меня сегодня был Антон Черноусов, девелопер-адвокат В Яндекс Клауде, и мы сегодня с Антоном Здесь, на конференции Highload 2023 прямо в Сколково записали этот прекрасный выпуск. Антон, спасибо тебе большое, что ты честно рассказал о себе. Забыл, знаю, что у вас есть вакансия можешь в двух словах сказать, куда писать вот этому уни уникуму, который которого должны быть софтскиллы, хардскиллы, кодить. Еще он должен быть красивый, умный и вообще прям пушка. Давай начнем
0: с чего-нибудь. Во-первых, да, действительно, в Ссылочку оставим mm -hmm. в шоу к этому подкасту или прикрепим куда-нибудь здесь где-нибудь. Mm -hmm. Я один не, усп не, усп не успеваю за все смотреть. У нас есть группа продуктов, которая условно называется Data Platform. Это все наши любимые базы данных, которые являются менеджер И плюс еще масса продуктов, которые вокруг там более-более двух десятков уже продуктов, которые вот прям в группу объединены, и туда нужен девелопер-адвокат. Прям вот с экспертизой, в базах данных, в разработке. Вот приходите, мне кажется, там будет очень круто. Потому что можно делать интеграционные кейсы, можно делать там... Блин, там ст столько всего можно делать. Я каждый раз плачу, потому что у меня просто нет времени этим заняться.
1: Пишите, приходите. Но только если у вас достаточное количество компетенций.
0: Как я говорил ранее... Компетенции можно добрать в процессе. Это супер Важно Важно желание, важно по-настоящему любить то, что вы делаете и иметь некоторые определенные склонности. Ну,
1: читайте ссылки, смотрите, приходите. Антон, огромное тебе спасибо. Тебе тоже спасибо большое. С вами был я, Валерий Кадилов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. Все, о чем говорил Антон, будет в описании, а вопросики мы ему адресуем. Пока-пока.
0: Пейте кофе, пишите Джо. Пока. На HighLoad++
1: 2023.